0: Vous êtes sur RTL. Vincent Parisot, RTL Midi. Alors l'actualité de ce dimanche, outre ce premier tour des élections législatives sur lequel on, on va revenir avant 13h, avec notamment ce taux de participation historiquement bas, je vous le rappelle, 18,43%. Eh bien l'actualité, outre ce scrutin, c'est ce coup de chaud précoce qui pourrait bien nous annoncer une canicule, un épisode caniculaire la semaine prochaine. Alors on n'en est pas encore tout à fait là, Valérie Quintin, mais... Ça chauffe.
1: Alors, ça commence à chauffer un petit peu, mais pas trop. Là, ça ne change rien pour aujourd'hui. D'ailleurs, les orages sont déjà arrivés par le sud-ouest. Ils sont même un petit peu plus costauds et un petit peu plus rapides que prévu initialement. Ils s'étalent actuellement de la Vendée jusqu'aux Pyrénées. Des orages qui vont gagner les Alpes et le Jura. Les températures, pour l'instant, sont à peu près dans le même état qu'hier. Donc, il fait déjà très chaud dans le sud. 36 degrés à Nîmes et à Montélimar cet après-midi. Tout en bas de l'échelle, l'île et Rennes avec 22 degrés quand même. 25 à Paris, 30 à Bordeaux. Et donc, cette canicule que l'on redoute peut-être. Enfin, il y a quand même de Probabilité maintenant, plus les heures passent, devrait commencer dans la nuit de mercredi à jeudi et courir jusqu'à samedi inclus.
0: On a quand même des températures d'ores et déjà, même s'il n'est pas question de canicule et notamment parce que les nuits sont encore assez fraîches. On a quand même des températures alors dans le sud, qui en sont Roussillon, élevées, en hein, en beaucoup supérieures à 30.
1: Bien sûr, en Provence notamment, on a quand même des températures qui sont autour de 35-36 degrés déjà depuis déjà plusieurs jours. Mmh. Et c'est vrai qu'à Nice, on n'en parle pas, mais il fait plus de 20 degrés déjà toutes les nuits et depuis déjà une bonne grosse semaine. Donc là, ça va surtout s'accentuer. Et surtout, ce gros coup de chaud va remonter jusqu'aux portes de la Loire. C'est ça la nouveauté aussi. Déjà parce que c'est très précoce. On est au mois de juin et on devrait avoir presque... 39-40 degrés en région de Nantes-Est pour la journée de vendredi, donc c'est quand même assez colossal. On,
0: on va frôler les 40 degrés peut-être, en tout cas, du côté de Nantes ouais. vendredi. Évidemment, euh, ça nous interroge et euh, on sera avec François Jobard, qui est euh, ingénieur prévisionniste à, à Météo France. Il sera avec nous euh, dans quelques minutes parce que nous ne sommes même pas mi-juin. Hein, et vous ça. avez bien fait de, de le souligner. On parlera donc de la météo, de ce climat inquiétant et de cet éventuel euh, premier épisode de canicule, tout à l'heure donc avec François Jobard. Euh, tiens, un gros coup de chaud également ce matin, ça n'a rien à voir avec la température, mais plutôt à ce qu'ont dû vivre les aiguilleurs du ciel. Ça s'est passé à l'aéroport de Mulhouse, un Boeing turc euh, de la Corandon Airlines a dû se poser en urgence parce qu'il y a eu une dépressurisation de la cabine, Yannick Collant oui, ce Boeing de la compagnie turque Corendon Airlines avait décollé ce matin de Nuremberg, direction Palma de Majorque, avec 203 personnes à bord. Mais au milieu du vol, le Boeing a été victime d'une dépressurisation de la cabine. Il a dû se précipiter vers l'aéroport le plus proche. Il a atterri en urgence sur la piste de Balmulhouse. D'importants moyens de secours ont été envoyés sur place, en provenance de France, mais aussi de Suisse. Un poste médical avancé a été installé sur les pistes de l'aéroport. Une quarantaine de passagers souffrent de douleurs importantes au tympan et d'acouphènes euh, suite à cette dépressurisation subite de la cabine. Une vingtaine d'enfants sont notamment traités sur place par les pompiers du haut -Rhin. Voilà, pour des douleurs au tympan, donc pour des acouphènes, on a bien compris. Pas de blessés graves, mais euh, on aura l'occasion d'y revenir, euh, notamment euh, dans les prochaines euh, éditions sur RTL, les prochaines éditions d'information. Merci beaucoup, euh, Yannick Collant. À retenir également dans l'actualité de ce dimanche, l'onde de choc à claissé en Saône-et-Loire trois jours après la découverte du corps de la jeune Emma. Vous savez, cette adolescente de 14 ans tuée de plusieurs coups de couteau par son petit ami qui lui a été mis en examen pour assassinat et écrouée dans un établissement qui dispose d'un quartier pour mineurs et, et d'une unité sanitaire psychiatrique euh, dans toute cette région située entre Tournus et Mâcon. Hein, le, le drame est encore dans tous les esprits. Euh, je crois que c'était le cas ce matin, juste à côté de Clessé, c'est-à-dire à Azé, euh, Julie Brault. Azé, où vous vous êtes rendu ce matin à, à l'heure de la messe, la messe où le prêtre je crois a évoqué ce drame, c'est ça
2: oui, la petite église aux vitraux violets et bleus est pleine à l'intérieur. Les fidèles ont le visage fermé. Certains ne parviennent pas à retenir leurs larmes. En début de messe, le père Michel Tran a dit une intention en l'honneur d'Emma. Il a rappelé les commandements de Dieu, notamment « Tu ne tueras point, mais surtout... »« Aime ton prochain ». Des proches de la famille d'Emma se sont avancés sous la croix. Ils ont eu une pensée très émue pour, je cite, « les enfants traumatisés du petit village de Clessé, Et pour les parents de la jeune victime, une dizaine de personnes ont allumé un cierge en sa mémoire.
0: Merci. Euh, Julie Brault, euh, vous, vous parlez évidemment de l'émotion ce matin à la messe. Il y aura sans doute également beaucoup d'émotion, j'imagine, demain pour la marche blanche qui est annoncée.
2: Oui, une marche blanche qui partira à 18h depuis le centre équestre où la petite Emma montait à Ponnais depuis l'âge de ses 5 ans. Donc tous attendent beaucoup de monde, notamment ses amis cavaliers, mais aussi ses amis de l'école, de son collège, et puis ses parents, évidemment, sa famille, ainsi que tous ses proches. Et ils s'élanceront donc du centre équestre jusque vers le village de Clécy, où le corps de la petite a été retrouvé.
0: Et il y aura vraisemblablement beaucoup de, de monde à pour cette Marchée Blanche parce qu'on le disait euh, c'est toute un, une région hein, qui a été euh, frappée meurtrie euh, par ce drame épouvantable merci euh, Julie Bro qui est l'envoyée spéciale dans ce secteur de, de Clécy en, en Saône-et-Loire on retiendra des événements de ce dimanche également euh, à l'étranger cette fois ce symbole euh, en Russie à Moscou et, et dans toute la Russie les anciens restaurants du groupe McDonald's qui avaient annoncé son départ après plus de 30 ans de présence en réaction bien sûr à la guerre au conflit en Ukraine eh bien, euh, ces restaurants du groupe McDonald's ont été rebaptisés, je vais essayer de vous le prononcer euh, parfaitement, en russe, que je maîtrise moyennement, Toshka, ça veut dire délicieux point. Et pour nous expliquer tout ça, on retrouve Félix Grasso à Moscou pour RTL.
3: 850 anciens McDonald's ouvriront à travers toute la Russie d'ici la fin du mois de juin. Un point rouge et deux barres orange sur fond vert remplaceront le logo traditionnel, le M jaune sur fond vert qui caractérise les restaurants du groupe américain dans le monde entier. Par ailleurs, les 51 000 ex-employés du groupe américain continueront à travailler pour le même salaire pendant au moins deux ans, selon les conditions de l'accord intervenu entre McDonald's et Alexandre Govor, un oligarque qui a racheté la totalité des restaurants russes de l'enseigne américaine. Les menus seront réaménagés la sauce du célèbre Big Mac étant une marque déposée, et les prix seront un peu plus élevés, le nouveau propriétaire soulignant la nécessité de tenir compte de l'inflation qui touche les produits alimentaires en Russie. La question qui se pose désormais, c'est de savoir si cette nouvelle enseigne trouvera son public, car durant 30 ans, McDonald's a symbolisé l'ouverture de l'Union
0: soviétique sur le monde. Merci, donc fini. Les McDo en Russie, maintenant place au Vouchnoïstochka. Euh, une frappe russe ce matin, plusieurs d'ailleurs, sur la ville de Tchorkiv dans l'ouest de l'Ukraine pourtant largement épargné par les frappes depuis le début de cette guerre, au moins 22 blessés dont des civils, un site militaire a été partiellement détruit avant d'évoquer l'actualité sportive et notamment d'aller aux 24 heures du Mans on revient sur ce qui est l'événement sur ce qui est au cœur de notre actualité et qui le sera sans doute pour plusieurs jours, à savoir euh, ces conditions euh, météo, ce gros coup de chaud dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Valérie Quintin. On accueille sur l'antenne d'RTL euh, François Jobard, qui est ingénieur prévisionniste à, à Mété en France. Bonjour François Jobard. Bonjour. Alors tout d'abord, ce possible euh, épisode de canicule hein, dont parlait Valérie Quintin il y a quelques minutes, euh, la semaine prochaine, est-ce que... Ça se précise Est-ce que vous en avez confirmation oui,
3: alors ce qu'on ce qu confirme, c'est qu'une vague de chaleur euh, va se produire euh, la, la semaine prochaine. Elle va se mettre en place euh, à partir de la journée de mercredi et va se prolonger euh, probablement jusqu'à samedi. Euh, ainsi, les journées de jeudi à samedi seront euh, probablement les, les journées euh, où la, la chaleur sera la plus intense à l'échelle du pays. Euh, à l'heure actuelle, il est encore trop tôt pour, euh, pour parler de canicule car... Euh, le risque de canicule euh, évidemment augmente avec la, la survenue euh, désormais quasi acquise de cette vague de chaleur, mais pour parler de canicule vous savez, euh, on, on va examiner à l'échelle départementale des seuils bien précis mmh. donc il est encore trop prématuré de, de parler de canicule, mais en revanche on, on parle effectivement d'une vague de chaleur avec l'arrivée massive d'un air surchauffé en provenance de l'Espagne et donc euh, mmh. voilà, ce qui ce, ce qu'on peut dire, en tout cas par rapport à ce qui nous attend, c'est que cette vague de chaleur risque bien d'être la plus précoce jamais observée mmh. en France, qu'elle interviendra à partir du 15 juin.
0: Alors ça, c'est très important. On, on va y venir, mais je voulais juste une, une précision. Euh, les nuits seront chaudes aussi
3: oui, absolument. Donc euh, l'après-midi les, les, de mercredi, en fait, va, va commencer à devenir très chaude sur les régions du sud. Et puis euh, la nuit de mercredi à jeudi, donc, euh, va également euh, être euh, très chaude oui. puisque les, le mercure ne va pas s'abaisser sous, sous les, les 20 degrés dans de nombreuses régions du, du sud-ouest. Et puis ensuite, graduellement, ces très fortes températures vont s'exporter progressivement en direction du centre-ouest, en direction du nord-ouest d'ici la fin de semaine prochaine.
0: Oh, 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 oh. On risque d'avoir des températures qui peuvent atteindre, voire dépasser les 40 degrés à ce stade, on ne peut pas
3: exclure effectivement d'atteindre de, euh, ponctuellement des, des 40 degrés. Euh, en tout cas, on, on prévoit au, au maximum d'intensité de, de l'épisode euh, des, des fourchettes de température entre 35 et 40 degrés, donc plutôt euh, vers la, la fin de semaine, et donc sur, essentiellement sur les régions sud, mais ça pourra également concerner euh, de, de manière plus temporaire euh, certaines régions du nord.
0: Oh, Valérie Quintin, vous avez une question. Oui,
1: il semblerait que ce soit vendredi la journée la plus chaude en fait de l'épisode de, de ce qu'on a actuellement.
0: Oui, absolument. Alors, euh, il y a encore de,
3: de l'incertitude sur mmh. le, le pic exact. Ça sera en, en fait soit vendredi, soit samedi. Euh, c'est vrai que certains modèles de, de simulation de l'atmosphère donc euh, envisagent un début de rafraîchissement à partir de samedi, avec, euh, les, orages, mais, mais... Ouais, avec les avec des une probable dégradation orageuse. Mmh. Mais certains maintiennent une journée de samedi mmh. particulièrement chaude. Et voilà, c'est encore trop mmh. tôt pour euh, pour
0: dire de de quelle journée sera la plus Chaudement. Oui, parce qu'on est à six jours, ça, hein, évidemment, de, 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 de cet événement. Euh, vous le disiez, François Jobard, euh, une telle vague de chaleur à la mi-juin, c'est exceptionnel. Euh, c'est même absolument inédit. Oui, euh, en fait, en 2017 et en 2005,
3: euh, il y a eu une vague de chaleur euh, chacune de ces deux années en juin. Elle a débuté un 18 juin, donc c'est la référence en termes de précocité de vague de chaleur à l'échelle nationale en France. Et cette année, euh, elle devrait débuter un 15 juin. Donc euh, on a effectivement un caractère précoce qui est particulièrement
0: euh, remarquable sur euh, cette situation. Et est-ce que vous, l'ingénieur prévisionniste à Météo France, faites un lien avec le réchauffement climatique
3: Alors, la, la, cette vague de chaleur s'explique avant tout au premier ordre par la situation météorologique particulière qui fait qu'on a un flux de sud en fait qui va advecter une masse d'air torride déjà en place sur l'Espagne mais il y a euh, évidemment de, de façon euh, chaque euh, chaque année plus évidente un lien avec le réchauffement climatique puisque euh, on peut dire hein, les, les scientifiques du GIEC l'ont montré que chaque vague de chaleur sur terre actuellement est rendue plus intense et plus probable par le, le réchauffement climatique donc il y a un lien extrêmement robuste et c'est désormais démontré entre euh, l'intensité des les vagues de chaleur, leur fréquence et le, le réchauffement climatique. Donc, il n'y a plus besoin, si vous voulez, d'un excès de prudence. Les canicules, les, les vagues de chaleur sont
0: unilatéralement liées au
3: réchauffement climatique.
0: Ah voilà, il n'y a pas de, il a pas de discussion possible. D'ailleurs, vous nous parliez de, de, de la vague venue d'Espagne, cette vague de chaleur venue d'Espagne. 42 degrés aujourd'hui à Séville, mmh. quand même. Euh, Est-ce que euh, François Jobard, ça peut aussi nous annoncer un été particulièrement chaud
3: alors l'été météorologique en fait débute le, le 1er juin euh, c'est vrai que pour la, la majorité des gens bon c'est plutôt juillet août euh, mais en tout cas cet été euh, démarre euh, dé, démarre très fort alors surtout en fait sur les régions méditerranéennes en région Paca et en Corse on, on a la première décade de juin qui était euh, à des niveaux records hein, depuis euh, le, le, le début de, de nos indicateurs thermiques en, en 1947 donc on a des Déjà un, un, un été, avant même cette vague de chaleur qui... Qui démarre un peu sur les chapeaux de roue euh, près de la méditerranée euh, il est clair qu'on va arriver au 20 au 20 juin euh, avec euh, déjà un excédent par rapport au, au, au normal euh, déjà conséquent et donc euh, et, et donc on, on a un mois de juin qui, qui, qui va être euh, très chaud invraisemblablement hein, néanmoins pour le, le la suite de l'été euh, la suite de l'été cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des périodes plus fraîches à un moment donné euh, même si le trimestre juin juillet août est prévu par des tendances climatiques plus chaudes et plus sèches que la normale. Donc avec le mois de juin c'est en tout cas ça, ça, ça commence fort de, de ce côté là. voilà, voilà ça
0: commence fort et, et ça pourrait continuer avec un, un été particulièrement chaud selon euh, voilà les prévisions, vos prévisions. Merci beaucoup vous avez été euh, très clair c'était limpide merci François Jobard, ingénieur prévisionniste à météo France. Vincent Parizeau, RTL Midi Et l'actualité sportive avant de retrouver évidemment nos amis de la politique pour revenir sur ce premier tour des élections législatives, je vous rappelle d'ailleurs la participation 18,43% c'est un record, elle n'a jamais été basse, en tout cas a été enregistrée à un niveau aussi bas à midi et on y reviendra évidemment dans quelques minutes mais on prend la direction du Mans, évidemment on va retrouver Frédéric Veil sur le circuit des 24 heures euh, bonjour Frédéric Bonjour Vincent euh, Le duo Toyota mène toujours la danse même si c'est pas toujours dans le même ordre
3: oui, c'est ça. Enfin, sauf cataclysme, hein. on voit oui. comment la, la victoire pour échapper à Toyota. Les deux Toyota sont partis hier après-midi en tête de cette 90e édition et ont fait cavalier seul depuis. C'est actuellement la, la numéro 8 du trio Buemi, Hartley, Irakawa qui est en tête, avait près d'un tour d'avance désormais sur la numéro 7 qui dominait le début de course et quatre tours d'avance sur le prototype de l'Écurie américaine Glickedos Alpine qui visait le podium a remis son ambition dans sa poche, a mis un mouchoir dessus. Ils ont fermer la fermeture éclair puisque bah, les Français victimes d'une pénalité hier après-midi puis de soucis mécaniques et ce matin une sortie de piste pointe désormais au 27e rang, ce n'est pas encore cette année mon cher Vincent qu'on entendra la Marseillaise aux 24 heures du
0: monde. et bien bah, écoutez on attendra euh, un petit peu et on suivra en tout cas euh, ce duo en tête, ce duo des Toyota aujourd'hui. Et bien sûr l'arrivée est 16, à 16h et, et vous nous la ferez vivre. Merci beaucoup Freda Ivey. Je vous rappelle, euh, quand rugby, Toulouse tenant du titre s'est qualifié hier soir pour les demi-finales. Du top 14 grâce à sa victoire en barrage à domicile face à La Rochelle 33 à 28. La Rochelle quand même champion d'Europe. Les Toulousains donc affronteront Cass dans le dernier carré la semaine prochaine à Nice. Et l'autre demi-finale va opposer Montpellier au vainqueur du deuxième barrage euh, d'aujourd'hui entre bordeaux Bègle et le Racing 92. La rencontre a lieu à 21h. Sachez qu'il y a aussi un barrage d'accession au top 14 à 17h45. Mont-de-Marsan, Perpignan, et puis euh, je vous donne euh, la grille de départ du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui partira dans moins d'une demi-heure dans les rues de Bakou. Euh, en première ligne, la Ferrari de Charles Leclerc aux côtés de la Red Bull du Mexicain Sergio Pérez. Devant la Red Bull euh, de Verstappen et la Ferrari de Carlos Sainz Jr. Ensuite, troisième ligne, la Mercedes de Russell, l'Alpha Tori Red Bull de Pierre Gastier, et oui, un Français en troisième ligne. Et ensuite, derrière lui, Lewis Hamilton sur sa Mercedes et le japonais Tsunoda sur euh, son Alpha Tory, Red Bull. On marque une courte pause et dans un instant, retour à la politique à ce premier tour des élections législatives. On va faire un point complet, revenir sur la participation et puis on ira au touquet puisqu'Emmanuel Macron est en train de voter.